0: Ich habe immer gedacht, ich gehe in die Richtung Journalismus, habe aber ganz schnell gemerkt, nee, so freie Projekte und Projekte, wo es halt um Kreativität geht, um künstlerische Freiheiten, ist dann doch eher so meine Stärke. Ich fand das eigentlich immer viel, viel spannender, wie andere arbeiten. Man lernt in der Ausbildung zwar viel über sich und wo die eigenen Stärken liegen, aber ich fand es immer viel interessanter, ja, was machen meine Dozenten, wo kommen die her, was machen die, wo wollen die hin und was sind so deren Auftraggeber. Man sollte sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darum machen, sondern einfach das Projekt annehmen und schauen, wie kann man eine beste
1: Lösung finden. Medienwerkstatt Bonn Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute Fotografin und Creative Director Kira Klever zu Gast. Sie arbeitet auch schon länger mit uns immer mal wieder in der Medienwerkstatt zusammen und ich freue mich sehr, dass Kira heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Zu ihrer Arbeit gehören sehr viele Auftragsarbeiten für KundInnen, aber auch die Begleitung von Veranstaltungen in der Live-Regie. Und was genau wir uns unter ihrer Arbeit vorstellen können, das werden wir heute klären. Und wir sprechen außerdem über ihre ersten Schritte in der Medienbranche und was sich hinter dem One-Woman-Concept-Film-Department versteckt. Ja, hallo Kira, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast bist. Hallo Kira, <lacht> ich freue mich auch, dass wir die Möglichkeit haben, ja, schön. Ja, wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger und ich habe dich aber vor allem als Fotografin kennengelernt. Kann man dich auch so Fotografin nennen, ist das richtig so oder gibt es da eine bessere Berufsbezeichnung für dich? Ja, absolut, du kannst auch Fotografin sagen. Im
0: Grunde bin ich ein Allrounder, das heißt, ich bin quasi total breit aufgestellt in der Medienbranche, also... Angefangen quasi mit ja, Mediengestaltung bis hin dann zur Fotografie, aber auch ähm, Regisseurin, Kamerafrau, Bildmischerin. Also je nachdem, je nachdem welches Projekt ich gerade habe, ähm,
1: bin ich total vielseitig einsetzbar. Krass auf jeden Fall, das ist eine riesige Bandbreite, die du abdeckst. Wenn du dich so zurückerinnerst, wann hast du so für dich deine Leidenschaft für dieses Kreative, ja für Fotografie, für Videografie, wann hast du das entdeckt? Boah, das äh, war echt
0: richtig früh schon, ich glaube, als Kind. Also, es fiel mir total schwer, weil ich total ländlich aufgewachsen bin und ähm, man dann erstmal ja, so anfokussierten, seriösen Job machen zu wollen irgendwie. Und für mich war aber klar, ich passe da gar nicht so rein. Also, für mich war auch direkt klar, ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich finde es immer ganz wichtig, auch Verantwortung für sich zu übernehmen und auch an sich zu arbeiten und ähm, sich weiterzuentwickeln. Und das ja, ermöglicht sich eigentlich nur in meiner Selbstständigkeit und das ist was total Schönes und das wollte ich nie aufgeben und ich habe immer gedacht, ich gehe in die Richtung Journalismus, habe aber ganz schnell gemerkt, ähm, nee, so freie Projekte und Projekte, wo es halt ähm, ja um Kreativität geht, um künstlerische Freiheiten, ist dann doch eher so meine Stärke und da möchte ich halt auch ähm, mich positionieren und das habe ich gemacht und bin seitdem auch echt
1: sehr glücklich in der Branche. Hast du dann auch erste Praktika damals machen können, wo du dann irgendwie gemerkt hast, okay, Journalismus ist irgendwie nicht so meins oder konntest du dich da ein bisschen ausprobieren? Also ich habe eigentlich eine tolle Erfahrung gemacht. Ich war mhm. beim
0: Handelsplatz bei der Wirtschaftswoche in Düsseldorf und ähm, habe dort ein Praktikum gemacht. Ich äh, war vers bei verschiedenen Sendern. Ich hatte eigentlich immer den kreativen Spielraum, mich überall ja so reinzuarbeiten und ähm, ja, Fand das immer spannend.
1: Aber du hast dich dann, nachdem du die Schule beendet hast, für eine Ausbildung zur staatlich geprüften gestaltungstechnischen Assistentin mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation entschieden. Ähm, das musste ich jetzt ablesen. Das ist ein ultra langer ja. Titel. <lacht> und es klingt auch erstmal so ein bisschen trocken, wenn ich ehrlich bin. Was verbirgt sich hinter diesen langen Namen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also es ist das Erste, was man so machen kann, wenn man die
0: Schule beendet hat. Und mhm. das war auch meine erste Anlaufstelle, um überhaupt in die Medien einen Einstieg zu finden. Das war ja spannend, aber es war mhm. sehr theoretisch, es war sehr technisch. Also man hat viel mehr das Handwerk gelernt oder eine Herangehensweise. Oder ich für mich habe immer mitgenommen, dass man in ganz viele Bereiche auch sich hineinarbeiten äh, kann. Also ich habe alles gelernt von 3D bis äh, ja Fotografie, Videografie, ähm, Programmieren. Also es ist halt wirklich ein Ausbildungsberuf quasi, in dem man ja einen Einstieg findet, um zu gucken, mhm. wo liegen da die Stärken und die Schwächen und ähm, ja kann sich total gut ausprobieren. Also die Einrichtung, in der ich die Ausbildung gemacht habe, war wirklich auch sehr gut aufgestellt und hatte unglaublich gutes Equipment, was uns zur Verfügung gestellt worden ist. Und äh, auch die Zusammenarbeit mit den Dozenten war sehr ja, informativ. Ich fand das eigentlich immer viel, viel spannender, wie, wie andere arbeiten. Ne? Also mhm. man lernt in der Ausbildung zwar viel über sich und ja, wo die eigenen Stärken liegen, aber ich fand es immer viel interessanter, Ja, was machen meine Dozenten, wo kommen die her, was machen die, wo wollen die hin und was sind so deren Auftraggeber? Was man tatsächlich nicht in der Ausbildung lernt und das finde ich total wichtig ähm, ja, wie positioniert man sich auf dem Markt? Wie finde ich, also wie, wie möchte ich mich darstellen? Ähm, was möchte ich anbieten? Oder auch die ganzen, ja, wichtigen Dinge wie, ja, wie mache ich eine Steuererklärung? Wie schreibe ich Rechnungen? Also das, wo es eigentlich tatsächlich wirklich auch drauf ankommt. Also mein Beruf ist nicht nur ganz kreativ, sondern ich bin auch irgendwo Bürokauffrau und äh, ja, muss natürlich gucken, dass ich, mein Unternehmen auch führen kann. Und das ist einfach total spannend, dass man da die Möglichkeit in dem Job, den ich jetzt ausübe, in meiner Selbstständigkeit, dass man da einfach ja so alles auch im Blick hat. Also ich kontrolliere Dinge auch ganz gerne und <lacht> <lacht> ja, das kann man als Stärke oder Schwäche sehen, aber ich sehe es einfach als Stärke, dass man einfach selbst für sich Verantwortung übernimmt und auch die Dinge im Blick hat. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit. Also wenn Kunden auf mich zukommen, dann plane ich ja auch das Projekt vom Anfang bis zum Ende, also von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt.
1: Lass uns aber nochmal zurück zu deiner Ausbildung kommen, weil das ist für mich irgendwie immer noch so eine kleine Blackbox. Wie sah dann irgendwie so ein Arbeitstag oder sowas aus? Also ich kann mir immer noch nicht so richtig was darunter vorstellen. Also hast du da auch irgendwie Projekte begleitet? Was war da so ja, deine täglichen Aufgaben?
0: Es war eine schulische Ausbildung, das heißt, klar, wir haben an Projekten gearbeitet, aber es war vielmehr eine Unterrichtsform, in der wir als Klasse zusammen im Team mit den Dozenten an Projekten
1: gearbeitet haben. Okay, ja gut, das macht jetzt schon so ein bisschen greifbarer. Und dann hast du deine Ausbildung ja auch beendet und danach klang es für mich jetzt schon so raus, als ob du dann direkt in die Selbstständigkeit dann gesprungen wirst,
0: ich habe während der Ausbildung schon angefangen, für Kunden zu arbeiten, ja, weil mir eben diese das Praxis
1: gefehlt hat. Das heißt, dass du, als du dann fertig warst, dann war dieser Einstieg irgendwie gar nicht mehr so hart, weil du schon so ein bisschen Fuß fassen konntest? Oder wie war so die erste Zeit, als ja die Schule, die dann plötzlich vorher immer so viel Zeit gefressen hat, weggefallen ist? Ja, das war für mich
0: gar nicht so. Die Schule lief eher so ein bisschen parallel. Also <lacht> ich habe da das Handwerk gelernt, ich hatte die Möglichkeit, das Equipment zu nutzen und bin direkt auch raus und habe äh, mir meine Kunden gesucht, beziehungsweise die sind auf mich zugekommen. Ich habe die Möglichkeiten gehabt, äh, an kleineren Projekten zu arbeiten und ja, daraus entstand einfach ein Netzwerk und das ist das Wichtigste in der Branche, dass man sich einfach gut vernetzt, dass man viele Kontakte hat, dass man, dass die Leute wissen, wo sind meine Stärken, was kann ich und äh, dass ich für solche Projekte halt eben angefragt
1: werde oder eingesetzt werde. Und ja, einer deiner Schwerpunkte ist ja Live-Regie bzw. Bildmischung. Ja, das klingt auch erstmal mega spannend. Ja, kannst du da mal irgendwie ein bisschen erzählen, wie sieht deine Arbeit da genau aus? Was machst du da? Ja, oftmals kriege ich dann eine Anfrage für ein Projekt.
0: Es kann eine Pressekonferenz sein, eine Podiumsdiskussion. Es können aber auch Konzerte sein oder Messeveranstaltungen. Also für mich ist eigentlich gar nicht relevant, um was es geht, sondern mhm. vielmehr darum, wie ist die technische Umsetzung? Wie sind die Anforderungen? Wie kann man das Projekt realisieren? Und inzwischen habe ich einige gute Kunden, die ich wirklich sehr, sehr schätze und wo ich auch wirklich sehr traurig wäre, wenn man da nicht mehr zusammenarbeitet, weil die achten tatsächlich sehr darauf, dass das Team stimmt, dass mhm. ein gewisser Anspruch einfach vorausgesetzt wird, ein gewisses Know-how da gibt es keine Diskussionen. Es ist ein Workflow, der ist wirklich unglaublich, ähm, sehr strukturiert, sehr klar. Und äh, genau, das ist einfach total spannend. Und die Veranstaltungsbranche an sich ist einfach ein unglaublich schöner ja, Arbeitsbereich, weil es da um Freude geht, weil ich oft mit Menschen zusammenarbeite, die etwas ähm, ja, teilen möchten, die zusammenkommen, die feiern, die einfach, ja, es sind immer schöne Projekte. Also, mhm wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Anwältin oder so, dann äh, ist es tatsächlich sehr für mich gefühlt eine belastende Situation, weil die Leute nicht zu kommen, <lacht> wenn sie ein Problem haben, aber in meinem Job ist es tatsächlich ganz anders. Die Leute kommen zu mir, weil ja, man an schönen Projekten
1: gemeinsam arbeiten möchte. Das heißt, wenn du irgendwie ja bei einer Veranstaltung bist, dann sitzt du irgendwo in der Hinterkammer und guckst dir die einzelnen Kameras an und ja, was was arbeitest du dann da? Also, wie sieht das aus? Genau, also ich bin Backstage. Es mhm. gibt dann die Regie, die ist aufgebaut. und Also
0: ich kann das nur an einem Beispiel festmachen. ist ja, ne? Nicht immer alles gleich und so, aber es, es gibt das Equipment. Wir kommen zum Veranstaltungsort, wir bauen das auf, wir führen Proben durch. Und tatsächlich während der Veranstaltung sitze ich Backstage und mische mhm. dann die Bilder oder spreche über die Intercom mit den Kameraleuten. Und ja, dann gibt es halt mhm. auch einen Regieablauf und Regieplan und danach wird gearbeitet.
1: Okay. Und du hast es auch eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Du arbeitest dann ja immer wieder mit neuen Leuten in einem Team zusammen und das muss dann ja aber auch direkt funktionieren. Wie ist das so? Manchmal braucht man ja irgendwie auch so ein bisschen Zeit, um sich einzugrooven. aber die Zeit hast du ja oder hat man ja dann meist nicht. Wie ist das für dich mit so neuen Leuten zusammenzuarbeiten und das ist gar kein Problem. Also es funktioniert okay. eigentlich bei jedem
0: Projekt. Wir haben ganz viele Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, aber auch sehr international. Meine Projekte sind halt auch in der letzten Zeit sehr international irgendwie aufgestellt. Und ja, also man spricht trotzdem irgendwie eine Sprache. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es harmoniert einfach. Und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass meine Auftraggeber ganz konkret darauf achten, dass das Team auch
1: zusammenpasst. Du selbst, du beschreibst deine Arbeit ja auch als One-Woman-Concept-Film-Department. Ähm, das klingt <lacht> total fancy. Was steckt da genau hinter? Kannst du das irgendwie mal ein bisschen näher erläutern? Ja,
0: ich war lange auf der Suche nach einem Namen, nach einem Branding und ähm, mhm. ja, irgendwie hat sich so herauskristallisiert äh, zu der damaligen Zeit, dass, ja, ich, also, das ist halt eine One-Woman-Show, ne? Also, mhm. ich ein Unternehmen, ich bin eine Marke und ich werde angefragt und dann buche ich mir halt projektbezogen andere Freelancer dazu. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen auch geändert, weil ich für größere Agenturen arbeite, aber ja, so ist das Ganze entstanden und so ähm, One-Woman-Concept-Film-Department ist im Grunde wie ein kleiner Slogan,
1: der meine Arbeitsweise so ein bisschen beschreiben sollte. Okay, du bist jetzt ja schon seit echt vielen Jahren selbstständig und äh, ja, Hast da ja mit Sicherheit auch einiges beigelernt. Welche drei Tipps würdest du denn jetzt gerne unseren HörerInnen mit auf den Weg geben, wenn sie vielleicht gerade vor der Entscheidung stehen, sich selbstständig zu machen oder ja, einfach diesen Weg zu gehen? Ganz wichtig ist auf jeden Fall, sich auszuprobieren,
0: alle Möglichkeiten wahrzunehmen, also bloß keine Angst haben und ähm, ja, einfach selbstbewusst an die Sachen herangehen und äh, Verantwortung für sich aber auch für die Projekte zu übernehmen. Man sollte sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken darum machen, sondern einfach das Projekt annehmen und schauen, wie kann man eine beste Lösung finden. Und ähm, ich bin ganz sicher, man wird immer mit einem Kunden eine super Lösung und dann ein tolles Ergebnis kreieren. Und ja, das ist das Schöne an
1: kreativer Arbeit, weil ähm, man einfach doch sehr frei ist und sich entfalten kann. Okay, ja, ein anstehendes Projekt von dir ist ja mit uns zusammen und zwar ein Fotoworkshop im Botanischen Garten hier in Bonn und zwar am 12. August findet der statt. Erzähl doch mal, ja, was hast du an dem Tag mit den Teilnehmern vor, was können Leute erwarten, die bei dem Workshop dabei sind?
0: Der Workshop richtet sich an alle Teilnehmer, also es können Anfänger sein, aber auch fortgeschritten in dem Bereich. Und wir erlernen quasi gemeinsam anhand ähm, des gesamten Projekts, also im Botanischen Garten, Fotos zu erstellen, wie man das natürliche Licht nutzt, wie man einen Bildaufbau kreiert. Wir starten aber auch mit einer kleinen technischen Einführung. Also, wir schauen uns die Kameras an, wir gucken, welche Möglichkeiten haben wir, Blendezeit, ISO, all das. Bestandteil und ähm, ja Ziel des Ganzen sollte am Ende des Tages sein, dass jeder ein schönes Ergebnis mit nach Hause nimmt, was gelernt hat und äh, ja, dass es hoffentlich unvergessliche Momente waren und einfach eine tolle Erfahrung für jeden, der teilgenommen hat.
1: Ja, das wird es mit Sicherheit sein. Ja, vielen Dank, liebe Kira, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst. War sehr schön, mit dir zu quatschen. Sehr gerne. Am 12. August zeigt euch Kira Klever, wie ihr das Beste aus euren Fotomotiven herausholen könnt. Im Fotoworkshop im Botanischen Garten in Bonn. Alle Infos zum Workshop sind auch wie immer in den Shownotes für euch verlinkt. Und alle Infos zu den Veranstaltungen, die euch in diesem Halbjahr noch erwarten, findet ihr auch auf unserem Instagram-Kanal unter Medien. Wenn ihr jetzt noch Fragen an mich oder auch an Kira habt, dann schreibt mir dort auch sehr gerne eine Direktnachricht. Ich verabschiede mich und freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.